0: Buenos días para todos, les habla Stefano Drago y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales vuelven a cerrar con pérdidas generalizadas. Durante las últimas semanas, especialmente desde la última reunión del Comité de Operaciones del Mercado Abierto, ha reaparecido la volatilidad en los mercados. En este sentido, las acciones estadounidenses vuelven a caer. Si bien las pérdidas no fueron tan pronunciadas como las dos semanas anteriores, los principales índices cayeron por sexta vez en las últimas siete semanas, en esta oportunidad casi un 3%. Además, el Dow Jones se sumó el pasado lunes al S&P 500 y al Nasdaq en territorio de mercado bajista, cayendo más de un 20% desde sus registros de principios de año. En los mercados desarrollados, la mayor caída semanal se vio en Reino Unido, mientras que por el lado de los emergentes, el mayor impacto lo recibió Corea del Sur y Taiwán debido a su sesgo tecnológico. En el correr de la semana, el foco estuvo puesto en Reino Unido. A poco menos de un mes de haber asumido el Liz como primer ministro, su gestión ya está generando repercusiones. En este sentido, los inversores ven con preocupación la sostenibilidad del plan fiscal, el cual implicaría el mayor recorte de impuestos en medio siglo. Como consecuencia, los rendimientos de bonos se dispararon, con las tasas a 30 años acumulando subas de 150 puntos básicos en menos de una semana. Por su parte, la libra esterlina sufrió una caída fenomenal, perdiendo más de un 5% frente al dólar, alcanzando mínimos de 35 años. A estos efectos, el Banco de Inglaterra se vio obligado a intervenir anunciando un plan de compra de hasta 65 billones de libras en bonos.
1: En cuanto a datos económicos, si bien no hemos tenido hechos sumamente relevantes, entre lo más destacable en Estados Unidos se volvió el gasto de los consumidores, la métrica de inflación preferida por la Fed, que aumentó en agosto más de lo esperado. Excluyendo la energía y los alimentos, los precios al consumidor subieron un 4,9% en el mes frente al 4,7% del mes anterior. Por su parte, la confianza del consumidor del Conference Board subió también por segundo mes consecutivo en septiembre, impulsado por la solidez en el mercado laboral y la caída en los precios de la gasolina. Asimismo, las ventas de viviendas nuevas se dispararon un 28,8% en agosto y alcanzaron su máximo en los últimos cinco meses, aunque los precios cayeron por primera vez en 10 años. En lo que respecta al mercado laboral, las solicitudes por beneficio por desempleo para la semana que terminó, el pasado 24 de septiembre, disminuyeron de forma inesperada. Las mismas ascendieron a 193.000, en una señal de fortaleza del mercado laboral frente al obstáculo que supone la fuerte suba de tasas. Por el lado de Europa, la inflación en la zona euro de septiembre fue 10% interanual, acelerándose con respecto al 9,1% registrado en agosto y por encima del 9,7% que esperaba el mercado. Además, la inflación en Alemania también se aceleró en septiembre al 10% interanual. Esto es consecuencia de la gran suba en los precios de la energía y los alimentos, agravada por la guerra ucrania. Por su parte, el indicador empresarial del IFO, indicador adelantado del desarrollo económico en Alemania, cayó hasta el 84,3% en septiembre, su nivel más bajo desde mayo de 2020. Por el lado de Asia, en China, el PMI manufacturero subió en septiembre y de esta forma entró en terreno de expansión tras registrar 50,1 puntos. Sin embargo, el PMI de servicios cayó a 50,6 desde los 52,6 puntos del mes previo y estuvo por debajo de las expectativas. En Japón, el PMI compuesto volvió también nuevamente al territorio de expansión al ubicarse en 50,9 puntos.
0: En el marco político, la tensión en Europa a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania aumenta. La semana pasada, Vladimir Putin proclamó unilateralmente la anexión de cuatro regiones ucranianas. En respuesta a esto, la Unión Europea anunció una octava ronda de sanciones contra Rusia, entre las que se destaca un nuevo tope de precio al petróleo ruso. En lo que respecta al mercado de renta fija, los bonos de Tesoro Americano presentaron gran volatilidad durante la última semana. Si bien los rendimientos comenzaron operando al alza, con las tasas a 10 años levemente por encima del 4%, nivel no alcanzado desde 2009, luego de la intervención del Banco de Inglaterra, los rendimientos retrocedieron entre 20 y 25 puntos básicos. Por su parte, se mantiene la inversión de la curva en el tramo de 2-10 años.
1: En cuanto a los mercados de divisas, la moneda estadounidense continuó fortaleciéndose. En lo que va del año, el DXY viene acumulando una subida de más del 17%, apreciándose un 0,8% en la semana previa. Mientras tanto, el euro se mantuvo operando bajo la paridad con el dólar, registrando una leve caída de 0,20%. La moneda japonesa vuelve a depreciarse, perdiendo un 1,4% en el acumulado de la semana, tras una limitada intervención del Banco Central japonés. Los inversores estarán mirando de cerca esta semana los acontecimientos económicos. Entre los destacados está en Estados Unidos los datos claves de empleo, como las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y el informe de ADP. Además, también se publican datos de PMI compuesto y de servicio. Por lado de Europa tendremos el IPP de la zona euro y registros de PMI manufactureros y de servicios. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal. Cualquier consulta o comentario los invitamos a que nos contacten a través de nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias a todos.